0: Hallo auf dem Kanal Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. From cold to close. Von und mit Norbert Schuster. Norbert ist Berater, Autor, Speaker und der Erfinder der Wasserlochstrategie. Und hier kommt ein Gastgeber. Norbert Schuster. From cold to close.
1: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich den äh, Roman zu Gast, der Roman eckschlager der mir dann gleich mal verraten muss, was denn sein Profilbild bei LinkedIn zu bedeuten hat. Ja. Äh, wir kennen uns auch aus LinkedIn ähm, und haben gemerkt, dass wir Brüder im Geiste sind. Deshalb äh, kam heute diese Einladung zustande. Ähm, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, Roman.
0: Danke dir Arbeit, vielen, vielen Dank. Und wie du schon gesagt hast, durch dein Buch, das ich dann wirklich konsumieren durfte, habe ich mal gedacht, oh mein Gott, warum habe ich das Buch nicht früher gehabt, als ich mir von der Masterarbeit, bei meiner <lacht> Masterarbeit, sozusagen genau solche Weisheiten zitieren wollte. Aber ich habe mir das dann mehr oder weniger zusammengezimmert. <lacht> Genau, und so ist man gekommen. Ja, mein Profilbild, oder beziehungsweise mein Profilslogan, Herr Direktor, auf den du genau. mich angesprochen hast. Ja, war eigentlich so, ich bin ja ein, wie sagt man, ein Vertriebler der alten mhm. Schule. Also ich habe ja schon mit, mit 14 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt verkauft, vom Familienunternehmen angefangen. <lacht> ja, also so richtig noch, ne, Verkauf hingehen, <lacht> brauchst du. So oldschool,
1: uh, wie man es noch von früher So richtig
0: oldschool, genau. Mhm. Und dann auch so als na, reisender Handelsvertreter, <lacht> oder wie kann man dazu sagen, ja, also mit wirklich Kollektionskoffer, mhm. Mappe, Aufschreiben, Vororder, mhm. Quartalsziele zu erreichen und halt wie gesagt, beim Auto so viele Termine wie möglich zu machen am mhm. Tag, kennt man vielleicht noch gut. Man hat sich jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, ja, und so habe ich sozusagen meine Vertriebskarriere gestartet, also mit Auto von Bundesland zu Bundesland, mit Koffer rein, <lacht> cool. Auftragszettel, <lacht> cool. auf, auf das Beste hoffen. <lacht> und ja, dann war das irgendwie der Spitzname und habe mich eben schon immer früher auch für Marketing interessiert und habe immer schon Marketingdisziplinen mit Vertrieb gemixt, würde mhm. ich mal so sagen. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann bei, bei meinen Kundinnen und Kunden ja halt immer Tipps gegeben habe. Ich mhm. ja, ich würde halt am BOS, würde ich das halt ein bisschen so nach links geben und ich würde es nach rechts geben. Okay. Oder ja, Online-Shop musst du dementsprechend so einrichten und hier wäre eine gute SEO-Strategie. Mhm. Ja, und dann kam das irgendwie, dass ich dann einen Spitznamen bekam. Ja, das war dann so bei den ersten Kunden in Tirol, die sind ja dann die lustigsten im mhm. österreichischen Bereich. Und das war dann so der Herr Generaldirektor. Ja, so danke, Aha. Herr Direktor. Ja, okay. Und das wurde dann irgendwie ein Spitzname. Und Direktor ist ja in... In Österreich, wie sagt man so schön, so eine Mischung zwischen Respekt und einer kleinen, es schwingt so ein bisschen Satire mit. Na, so. Okay. Mhm.
2: Also,
0: also es ist jetzt nicht ganz respektvoll. So und <lacht> so. Ja, das hat irgendwie ja, am Anfang, das hat man dann irgendwie zum Gefallen angefangen und schlussendlich war es nach zwei Jahren so, dass eigentlich alle Kundinnen und Kunden zu mir Herr Direktor gesagt haben, weil immer, wenn ich zum Auftragsschreiben vorbeigekommen bin, hat es wieder ein paar Gratis-Tipps gegeben. Das haben <lacht> sie aber sehr gut honoriert. Und ich habe eigentlich so durch meine Beratung mehr Umsatz gemacht mit dem Produkt, <lacht> mhm. mit dem Produkt selbst. Ja. Und so ist es entstanden. Und dann, ja, ähm, als ich dann eben Geschäftsführer von, einer, von einem Softwareunternehmen in München war, bekam ich dann tatsächlich den Titel Managing Director. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, jetzt ist es vorbei. vorbei,
1: Das war jetzt dann die Self-Fulfilling uh, Prophecy, oder ja. wie
0: Self-Fulfilling Prophecy, genau. Ja, und irgendwie hat es mir bei der Positionierung geholfen, weil ich sagte, jeder Experte, du musst dich spitz positionieren, mhm. ne? also du musst mhm. ganz spitz positionieren, dein Angebot klar machen und da, da hatte ich mir bei mir einfach schwer, weil ich so mhm. Hans Dampf überall bin. Ne? Also ich, ich liebe Marketing, ich liebe Sales, ich würde beides nicht hergeben wollen. Ich befasse mich viel mit neuen Technologien, mit Leadership, mit New Work auch. Mhm. Ich habe auch gesagt, es sind einfach so viele Spaten dort, spitz zu sagen, ich bringe deinen Verkauf in fünf Wochen in zweistellige Bereiche. War mir irgendwie zu wenig. Und dann habe ich gedacht, gedacht, passt eigentlich Herr ja, Direktor auch perfekt. <lacht> der, der kann nichts ordentlich, aber alles ein bisschen.
1: Du hast aus dem Namenprogramm gemacht
0: sozusagen. Das also ist genau der Nameprogramm geworden, genau. Okay,
1: okay. Ja, da gehen wir eh gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Ähm, auch auf die Thema, wo ich mir dann auch eine Rüge von dir eingefangen habe beim letzten Gespräch.
0: Ja. Da gehen wir auch gleich... Okay, ist jetzt übertrieben.
1: <lacht> Aber ich finde es spannend, weil auch da wieder, also das war so in unserem ersten Gespräch, haben wir ja wirklich gemerkt... Du hast dich vorgestellt und hast so von dir erzählt und ich fing dann irgendwann an zu schmunzeln und habe nicht mehr aufgehört, weil die Wege so ähnlich sind. Also ich kenne das, ich war in, in, in der Softwarebranche unterwegs, habe Händler betreut, das war in dem Fall, das Produkt war oder heißt, hieß Ragtime, war ein Business Publishing Produkt im, im, im Mac Umfeld und ich habe eben die Händler betreut und so ähnlich wie du es beschrieben hast, da gab damals gab es noch keine Navi's. Oh verdammt, bin ich alt. Ja. Ähm, da haben wir uns noch mit mit Map and Guide hieß das, glaube ich. Habe hab ich mir die
0: Rutschen ausgedruckt, genau,
1: <lacht> genau und hatte die Beschreibungen auf dem auf dem Beifahrersitz liegen und wie komme ich von einem Händler zum anderen und 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 äh, ja, das war noch harte Kerle im Vertrieb, oder?
0: Ja, das war wirklich noch. Ja, das stimmt. Das, und vor allem das Ganze zu koordinieren. Wie viele ja. Stunden brauche ich beim Kunden und wie viel ja, wie viel Schlagzahl erreiche ich? Das waren ja. so die Möglichkeiten. Also ich habe nicht nur einmal im Auto gegessen. Ja. So.
1: ja, ja, ja. Vor allem wenn du dann äh, noch jung bist und, und die, die Erfahrung fehlt. Äh, ja, dann muss ich halt. Bin ich halt in Berlin, bin ich in da beim Händler A und dann fahre ich halt zum Händler B. Ja, ja. Kein Problem. Ne? Wie viel Zeit da dazwischen liegen kann, einmal quer durch Berlin zu fahren, das lernst du dann erst mit der Zeit. ne
0: Ich weiß nicht, ich hatte einen Termin in, in Kaiserslaut der Nähe ne, und dachte, mhm. ja, Autobahn kein Problem, aber ja, musst du auch mal durchfahren. Ja,
1: und irgendwie sind wir dann ja beide in der neuen Welt gelandet. ne Im Neuen Vertrieb, im neuen Marketing.
0: Ja, ja, ähm, das, das war ein Prozess, also es kam ein, das auf, aber ich kann mich erinnern, wie ich den ersten Online-Shop so selbst gemacht habe und das war ja damals wirklich noch, ne? du mhm. musstest ja jeden Artikel einzeln reingeben, ne? zu jeder Größe, zu jeder Farbe, mhm. das war noch XD-Commerce ganz am Anfang und wie ich gesagt habe, jetzt mache ich einen Online-Shop fürs Produkt, wo ich gearbeitet habe, haben die Leute dann irgendwie zu mir gesagt, ja, aber das sind doch alle Gangster im Internet. Also, die, die, die betrügen alle nur. Also, da, da kannst du nichts kaufen. Also, das war damals so dieser. Kann mhm. man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber es war wirklich so: Puh, willst du das wirklich machen? Na, Ebay könnte man probieren. Ne? Also, Ebay war noch. Mhm. Und über Yahoo hat man noch gegoogelt, <lacht> was mhm. ich so sagen will. Und ja, dann habe ich den ersten Online-Shop gemacht. Der war dann wirklich sehr erfolgreich. Und natürlich auch die Herausforderungen mit, mit der ganzen Logistik. das gab Amazon kam mhm. damals schon auf, war aber noch, sagen wir, hauptsächlicher Buchhändler, würde ich sagen, mhm. hat aber eben schon angefangen, ich glaube, mit Schmuck, Accessoires mhm. und dann kam schon Textil und beim Textil haben wir da auch gleich am Anfang bei Amazon mitgemacht, also ich, ja, hatte da irgendwie das Glück oder, keine Ahnung, auch das Bedürfnis, irgendwie so Early Adopter in diesem Bereich mhm. zu sein und es war ja eigentlich immer gut erfolgreich und war ein gutes Zusatzgeschäft und ich glaube, am Anfang war es so, dass man gesagt hat, ja, Online bringt so 10% mehr Umsatz zu dem, was du na, eh schon mhm. immer so gemacht hast, sage ich ja. mal. Und ich glaube, das hat sich einfach ganz, ganz drastisch die letzten Jahre gedreht.
1: Hm. Ähm, lass uns mal in die neue Zeit springen, sonst, sonst ist ja. so viel, <lacht> <Ja>. alte weiße <alte lacht> <Die nostalgia> Männer <lacht> reden über die Vergangenheit. Ja. <lacht> Ähm, du hast Sachen im, in, in meinem Buch gesehen, wo du, komm, wir fangen mal mit dem Negativen an, wo du sagst, mhm. das hat dir gefehlt. Das war das, glaube ich, das Thema Positionierung, ne?
0: Ja, also ge gefehlt, also ich habe so, ich habe immer viele Diskussionen auch mit Marketern und mit Sales. Und ich schaue immer, mhm. wenn ich auch in, in, in Firmen bin, dass ich da quasi Sales Marketing immer verbinde. Das ist mal Eins ist. Und dadurch kenne ich natürlich so die Aussagen von strikten Sales-Mitarbeitern und strikten Marketing-Mitarbeitern, mhm. sagen wir so. Und beim Marketing trennt es ja auch nochmal meiner Meinung nach. Also wenn du das ja. jetzt so sehen willst, sind zwei Kategorien. So einmal wirklich Performance und einmal mhm. Branding. Ja, ja. Um, und da trennt es sich wirklich extrem. Ja, also mhm. das ist auch vom Typus, so von meiner Erfahrung her, sind das auch ganz andere Typen in diesen Sparten. Und da ist es natürlich so, dass wir im Sales natürlich immer das performance lieben. Ja, also so wirklich zu sagen, Performance, was habe ich investiert, was kommt zurück? Genauso wie der Vertrieb sehr zahlengetrieben ist, sind wir natürlich sehr ja performance getrieben. Und wenn du das so als Kritik sehen wirst, habe ich gesagt, du hast natürlich das Branding oder alles, was mit Branding und Awareness zu tun hat dann und das, das zu bauen, wäre wahrscheinlich zu wenig im Buch drinnen gewesen, aber das wäre auch, glaube ich, auch nicht der Sinn des Buches gewesen. Sondern der Sinn war es ja wirklich, das neu zu denken, zu kombinieren und Richtung Sales zu gehen. Mhm. Genau. Ja,
1: ich denke mal, da sind wir im Endeffekt auch beisammen, weil also eigentlich müssen die Bereiche, die gehören zusammen, die müssen zusammenarbeiten und letztendlich ist auch das Thema Branding und Positionierung ist ja auch nicht alleine. Das lebt ja auch, oder das muss, sollte ja auch mit dem Vertrieb zusammenleben. Von daher, okay, begraben wir das Kriegsball. wieder. <lacht> <lacht>
0: Das ist ganz vorsichtig, ganz vorsichtig ausgegraben.
1: Ja. Was ich spannend finde, wie gesagt, um mal wieder zu den neuen Sachen zu kommen, du hast mir von deinen, von deinen Videoaktivitäten erzählt. Mhm. Ist natürlich videologisch, ne? Alle sollten wir Videos machen, alle sollten wir einen YouTube-Kanal haben, aber du hast noch mal einen besonderen Weg. Das hat mir besonders gut gefallen, wie du mit dem Thema umgehst.
0: Ähm, ja, also ich habe mir gerade im Content-Bereich wirklich viel ausgedobt und mhm. habe einfach gesagt, klar, Cold Mail kennen wir alle. Ja. Ähm, wir kennen alle so die, die, die klassischen, ja, wie sagt man, akquise Akquisetätigkeiten ja, vom Telefon mhm. Mail, Mail. Und ja, ich habe dann einfach auch gemerkt, gerade wenn du jetzt Videos im Social Media Bereich postest, dass du natürlich jetzt nicht diese Reichweiten bekommst. Mhm. Ja, du bekommst auch nicht das Engagement wahrscheinlich. Mhm. Ähm, dann wird Video im Büro auch, sage ich mal, lautlos konsumiert, mhm. dann natürlich, natürlich auch oft weiter gescrollt. Aber was Video halt wirklich kann, ist wirklich, an ähm, ein Trust aufzubauen, also das Vertrauen aufzubauen. Mhm. Ja? Die Leute kennen dich, die sehen dich, wir sind alle keine Profis vor der Kamera, Gott mhm. sei Dank. Ja, ich finde es immer schöner, authentischen Leuten zuzusehen, wie, wie eintrainiert, äh, runter geleiert Videos zu mhm. sehen oder halt durch extreme Schnitte, ja? so, aufgetunt. Ja. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass man das auch im sales wirklich sehr, sehr gut einsetzen kann mhm. und sich auch mal die Mühe macht. Und wir wissen ja, 90 Prozent im Vertrieb des Erfolges ist Vorbereitung. Mhm. Und einfach wirklich sich mit dem Kunden, auf den Kunden vorbereitet, in einem Discovery Call, in dem Ganzen und dann tatsächlich Video-Selling mit einfließen lässt und wirklich mal, sagen wir nicht Cold-Video, aber einfach ein Video zu schicken, um mhm. einfach darzustellen, ich habe mich mit dir auseinandergesetzt. Mhm. Ich weiß, dass es ein Bedürfnis, sagen wir vielleicht Account-based, also nicht so cold, so, ah, ich habe dein Profil gesehen, du bist okay. ein Mann, ich bin ein Mann, willst du nicht was kaufen, sondern ja, ja. wirklich auf den Punkt zu gehen und dann durch das Video den Trust zu machen und dann wirklich ein individuelles Video pro Person zu machen.
2: Mhm.
0: Und das ist eigentlich so die Herausforderung, einfach diese Wertschätzung auch zu haben, zu sagen, ich mache das für dich. Was ich herausgefunden habe, im Nachhinein kannst du sagen: habe ich Interesse, habe ich kein Interesse. Mhm. Und ich merke dadurch, ich kriege ja sehr hohe Response. Conversion ist höher, ja, aber die Response macht es eigentlich aus. Also mhm. du kriegst einfach nette Response auch drauf, wenn jetzt kein Interesse besteht und du das noch nicht ordentlich, sage ich mal, den Pain gefunden hast. Mhm. Ähm, dann bekommst du auf den Response und sagst: hey, wirklich, wirklich gut, dass du das Video für mich gemacht hast. Ja. So, ich glaube, richtige Punkte, aber ich bin vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ja schick vielleicht ein Video dorthin.
1: Aber die ja. Tür ist erstmal offen, ne? Genau, also
0: die Tür bleibt offen, weil man sich mhm. halt einfach mit dem Kunden auseinandersetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das, was uns in der heutigen Automatisierungs- und One-Shirt-fits-all-Welt mhm. einfach fehlt. Und und damit stichst du, glaube ich, ja vor, wenn du dir einfach ja für den Kunden und seine Probleme tatsächlich Zeit nimmst und nicht am automatisierten Skript arbeitest.
1: Okay, das heißt, du nimmst dir die Zeit, du guckst dir wahrscheinlich die LinkedIn-Profile an von den Menschen, du guckst dir an, was du findest. Wie lange wie lange investierst du so in ein Video ungefähr?
0: Ja, mittlerweile ist es, ist es jetzt nicht mehr lang. Ja? Also das ist einfach mit, mit der Übung ja. einfach. Aber ich merke, dass sehr viele Leute, weil ich halt auch im ähm, ja teilweise mir wissen, auch als Trainer weitergeben darf. Mhm. Und da merke ich immer, dass diese Einwände bei Videos sind, ja, das dauert ja viel zu lang. Mhm. Also das ist... Immer das, was kommt. Das dauert, ich kann doch nicht für jeden ein eigenes Video machen. Mhm. und Ich kann das doch, dieser Zeitaufwand. Aber wenn du mal eine Einstellung hast, mhm. du auch weißt, so Anfang, Mitte, Ende vom Video
1: mhm.
0: ja und, und du die Übung hast, dann ist das eigentlich gleich schnell mhm.
1: wie
0: ein Mail.
1: Okay.
0: Sagen wir mal ein gut geschriebenes ja.
1: Coldmail. Ja. Ja. Und wie verschickst du das? Per E-Mail, in LinkedIn
0: oder? Das mache ich über CRM-Programm. Mhm. Ähm, wo man das zu verschicken kann. Es gibt auch gute Tools. Also ich habe mehrere Tools schon ausprobiert. Zum ja. Beispiel Midyard wäre auch wirklich ein sehr, sehr gutes Tool dafür, wo mhm. du einfach analysieren kannst, kommt dein Video gut an oder kommt es nicht ja. gut an. Ich glaube, das ja. ist auch noch wichtig, immer wieder zu verbessern.
1: Ja. Können wir vielleicht, wenn du mir die Infos äh, zur Verfügung stellst, können wir die in die Show Notes reinpacken für die Zuhörer. Oh, ja, klar. Ähm, dann können wir da vielleicht gleich nochmal Tipps geben. Ich, ich fand es cool, weil ich habe es vorher in der Form, ich habe selber mal so eine Einladung bekommen. Mhm. Um, aber ich habe es nicht als Cold-Video wahrgenommen, weil da halt eben ein Kontakt schon vorher da war. Schönen Gruß an den Markus Herlin, der ja so viele Menschen verbindet. Der ja. war auch da im Hintergrund unterwegs. Um, aber ich finde den Ansatz cool, weil du im Prinzip ja das Beste aus beiden Welten zusammenpackst um, und, und das Schlechte weglässt in, in vielen Bereichen, weil so die typischen Telefoncalls. Also ich habe es früher lang genug gemacht, du auch. Ich glaube, wir haben keinen Bock mehr darauf und die Leute wollen es auch nicht. Aber bei einem gut gemachten, sympathischen Video, das wirklich relevant ist, da gehen schon Ehrtüren auf, glaube ich.
0: Ja, also das habe ich auf jeden Fall erlebt. Das habe ich auf jeden Fall erlebt. Aber wir kennen es ja auch. Natürlich ruft man die Kunden an aber was halt viele nicht machen. Sie sollten mal ihre bestehenden Kunden anrufen. Ne? Ja. Also das wäre für mich der erste Tipp.
1: Ja. Jaja, ja, ja, das könnte ja so einfach auch eine Video-Message einfach mal sein, ohne genau. gleich den Akquise-Charakter noch mit dabei. Ne?
0: Genau richtig. Man kann ja auch einfach seinen Kunden sagen: Hey, wie, wie ist es denn gelaufen? Wie kann ich dich noch weiter unterstützen? Ja. Nicht immer Cross oder Upsell sein, ja? sondern mhm. einfach mal zu sagen: Hey, hier bin ich, ist alles okay? Kann ich dich irgendwie unterstützen? In Erinnerung mhm. einfach wieder zu rufen und das merkst du, es kommt einfach wirklich gut an und wir müssen halt einfach alles darauf auslegen, auch wenn das eigentlich immer. Ja, wahrscheinlich auch unser Geheimnis war, aber wirklich auf den Kunden kunden zentriert auszulegen mhm. und sich die Zeit zu nehmen. Ja, und mhm. da muss man halt auch mal der Vertriebsleitung oben sagen, dass vielleicht Schlagzahlen und KPIs in allen ja. Richtungen vielleicht auch nicht optimal sind, bei diesen, neuer, bei diesen Neuart zu verkaufen.
1: Ja, wieder so ein Blick zurück in die Vergangenheit. Wenn du einem Vertriebler sagst, du musst zehn Besuche machen, am Tag, in der Woche, wie auch immer, da macht der Vertriebler zehn Besuche. Und wenn, es, und wenn es die Oma war, ähm, es ja. ist wirklich eine Frage des Maßstabs. Ne? Lege ich, äh, leg ich den Maßstab, das Ziel auf die Zahl oder eben auf die Qualität und dann lieber ein paar weniger Sachen und dann mit so einer Idee wie von dir mit den, mit den Videos dann lieber so einen Ansatz mal wählen?
0: Ja, ähm, def definitiv sehe ich, sehe ich auch so. Man merkt ja einfach, dass die, die alten Mechaniken einfach nicht mehr funktionieren. Ja. ja. Und ganz ehrlich, man, man sieht es ja bei einem selbst, also wenn ich jetzt einen Cold Call bekomme, also es ist doch immer das Gleiche, der, der Ablauf ist das Gleiche, es ist ges, gescriptet, ich mache mir auch teilweise den ja den Spaß, dass ich mich in Demos einwähle als Kunde und mir einfach mal schauen habe, was, so, was macht denn so der Mitbewerb ja. und ja, es ist halt wirklich gescriptet, du wirst da quasi durch ein Sales Funnel durchgetrieben mhm. uh, und du hast halt immer das Gefühl, die Nummer zu sein. Ne? Ja. Die Nummer 38 in seinem Sales-Funnel abzuschließen am Ende des Quartals. Ja. Und dann bekommst du noch, bitte schließ es noch im September ab, dann kriegst du noch 20% hier und 3% hier. Weil natürlich die Vorgaben sind, in diesem Quartal brauche ich die Zahlen. Ja. Aber das ist dann natürlich so gut wie Herschenke, damit ich halt die Zahlen, ja. nicht, wird wahrscheinlich auch nicht nachhaltig sein.
1: Ja, und ich finde, das Schlimme ist, du merkst, dass das jetzt eins zu eins auf LinkedIn übertragen wird. Du hast ja den, den Sales Zombie in meinem Buch gesehen. Mhm. Mit den klassischen Standardsprüchen. Hallo, du atmest ja auch Luft. Hallo, du bist ja auch ein, keine Ahnung, was auch immer. Und dann selbst die Nachfasstexte sind gleich. Das ist im, aus irgendeiner Box. Irgendeiner hat eine Box aufgemacht und für irgendeinen blöden Online-Kurs verkauft. Und jetzt benutzt jeder diese Texte. Und ich finde es immer klasse, wenn man mir, habe ich gerade wieder jemand in der Pipeline, der mir Lead-Management anbieten will. Also weißt du, guck dir doch bitte einmal mein Profil an. Wenn du mir sagst, ey, lass uns mal reden, mal austauschen, vielleicht können wir was zusammen machen, immer gerne. Aber bietet doch bitte einem Metzger keinen Schnitzel an. Also das macht doch jetzt wirklich keinen Sinn.
0: Ja, aber das sind halt auch wieder diese, ja, wie sagt man, Sales-Navigator-Kurse. Ne? Hier hm. oben suchen ja. nach c Level. Und mhm. dann das gleiche Mail rausschicken. Und
1: ja. Hier ist die ultimative ist Textbox. Mit Copy, Paste <lacht> ja, genau. kannst du alles erledigen. Genau, also dann da noch
0: ein, ein Coin setzen für Nachnamen, der dann oft nicht angezeigt wird. Genau, oder, ja.
1: genau, genau. Also bitte ein Tipp an euch äh, Zuhörer, Leser. Solltet ihr die Idee aufnehmen vom Roman? Bitte macht es individuell. Macht es empathisch und nutzt bitte keine Textblöcke dafür. Du Amen. hast noch ein großes Thema, hast du mir verraten beim letzten Mal. Das Thema Community Management.
0: Ja, Community-Management. Das macht ja du da genau? Ähm, auch unterrichten darf ich das Ganze, okay. ähm, wie für Salzburg. Und ja, es ist eigentlich doch immer Thema, was mit Social Media einhergeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das sehr wenig Leute noch, also die Macht des Community-Management tatsächlich erkannt haben, mhm. weil es ja auch in die Richtung geht. Ich glaube, dass es einfach auch Richtung dezentrale Netzwerke geht dass wir uns eigentlich immer mehr in verschiedensten Communities bewegen und es quasi nicht mehr dieses eine Facebook gibt ne, für ja. die netten Bilder oder nicht mehr dieses eine Tool für das, sondern dass es viele unterschiedliche Communities gibt. Und mhm. man sieht das ja auch mit diesen, mit diesen Karten, mit diesen Memberships. Ne, man probiert, da seine Communities aufzubauen. Und ich merke aber trotzdem, dass Community-Management immer wieder so dem Social-Media-Manager untergeschoben wird. Mhm. Ja, das machst du halt auch. Ja, postest was Schönes. Ja. Und bei Verdacht, da kommt ein Kommentar, schreibst du mhm. zurück, danke. Na, so ja. wird das gerne. Aber gerade hier, gerade in diesem Community-Management, mit der Community gemeinsam zu agieren, zu kreieren auch ja, im mhm. weiteren Schritt, ähm, ja, mit der Community etwas zu entwickeln oder auch die Community zu entwickeln, das sind ja. einfach Stärken, die noch immer nicht genutzt werden.
1: Wo siehst du denn dafür für, für den Vertrieb? Und die Antwort mir für mich jetzt am liebsten auch im hm. B2B-Bereich. Wo hm. siehst du denn da einen Hebel für den, für den Vertrieb?
0: Ähm, definitiv ist so: die Frage ist, welche Art der Community du hast. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Fan-Community, die meine Produkte mhm. schon kennt, mhm. ähm, wo ich das habe, ist es natürlich super, neue Produkte zu entwickeln, mhm. neue Ideen zu entwickeln mhm. mit der Community oder Community-Driven ist ja das Passwort mhm. dazu, Community-Driven, einfach wirklich was zu entwickeln, Feedback zu holen, äh, wir haben auch Tag der offenen Tür mal gemacht, nur für community member mhm. ähm, Du kannst auch verschiedenen Communities verschiedene Stellenwert geben, ne? ob das jetzt Diamond, Gold oder wie auch mhm. immer du diese, diese Varianten hast. Und es ist halt, jeder glaubt einfach User-Generated-Content mehr mhm. als, als selbst erstellten Company-Content.
1: Heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich Kunden habe, wo ich eher so eine Fanbase habe, also ich kenne ich ja. habe ein paar Kunden aus der Baubranche, die mir zum Beispiel sagen, unsere Kunden tätowieren sich unser Logo auf die Wade, die Handwerker zum Beispiel, die sind so begeistert, das wäre wahrscheinlich eine super Basis für ein Community-Management oder wenn halt sonst irgendwie, ich sag mal, mehr als eine, naja, ich kaufe das Teil halt mal, sondern wenn da wirklich auch eine engere Bindung auf, auf einer anderen Ebene da ist, dann würdest du da einen Ansatz sehen, oder?
0: Ja, definitiv, weil ja schon viel bei uns beim After-Sales aufhört. Ja? Also wir wie gesagt, die meisten Sales-Mitarbeiter, das geht dann Richtung Customer Success oder mhm. Service. Mhm. Aber gerade im Service-Bereich und gerade im After-Sales hast du so viele Möglichkeiten zum Up- und zum Cross-Sellen. Mhm. mit wenig Aufwand, ja, einfach nur zuzuhören und zu kommunizieren, könntest ja. du definitiv hier sofort um 30 bis 40 Prozent den Umsatz steigern hinten raus definitiv also ich
1: habe gerade die Erkenntnis erlangt wir müssen noch eine extra eine Folge nur zur Community machen oder ja das
0: ist ja sehr umfangreich auf jeden Fall ja
1: also ich hätte jetzt hat Hock gleich Fragen auf der Lippe was was da was muss ich beachten wo kann man das machen welche Fehler und 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 aber ich glaube das ist wirklich eine extra eine Folge
0: sehr sehr gerne natürlich
1: okay cool also dann gehen wir da definitiv nochmal rein aber vielleicht nochmal... Zu, zum Touchpoint, ähm, mhm. was nutzt du dafür oder was nutzen deine Kunden, um Community-Management zu betreiben?
0: Ja, es, also ich beschäftige mich mit sehr, sehr vielen Tools. Ähm, mhm. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft sehen, äh, dann würde ich sagen, vom Aufbau her wäre zum Beispiel Discord ein perfektes Community-Management-Tool. Okay. Ähm, kommt ja aus der Gaming-Szene mhm. ähm, und wurde ja jetzt ein bisschen so von den NFDs äh, gekapert. Hm? Ja. Ja. Gibt's immer Twitter und Discord, das sind so die Channels von NFT und Web 3.0, würde ich es mal mhm. sagen. Äh, und hier hast du einfach so viele Möglichkeiten, unterschiedliche Kanäle aufzumachen, unterschiedliche Berechtigungen zu geben, mhm. eigene Spiele in den Kanälen miteinander zu spielen, Online-Spiele. Äh, du hast die Möglichkeiten, Kanäle nur für gewisse Mitglieder aufzumachen, ähm, okay. hier auch Diskussionen anzuregen. Ähm, du kannst Punkte vergeben. Ja, also... Unendliche Möglichkeiten, aber es nutzt noch sehr, sehr, sehr wenige
1: Unternehmen. Okay. Muss aber auch zu meinen, zu meinen Community-Members passen. Ne? Wenn ich jetzt wieder, Entschuldigung, bin halt B2B-Mensch, aber wenn, wenn, wenn ich da jetzt eine sehr eine B2B-Community hätte, würde ich wahrscheinlich eher ein anderes Tool verwenden, nämlich. Ne? Ja,
0: ja, also es zum Beispiel gibt es, ähm, ähm, habe ich jetzt auch Skoll, Skoll heißt das, könnte man dann auch in den, in den Link packen. Ja, gerne,
1: gerne. Das wäre gerne.
0: zum Beispiel eine ein Tool, wo du Videokonferenzen, ab, also nicht Videokonferenzen, sondern eigentlich so Online-Kurse, ja, mhm. du nimmst deine Online-Kurse auf und das mhm. Ganze ist aber gemischt mit einem Social-Media-Netzwerk. Mhm. Das bedeutet, du kannst dir jetzt diese Kurse ansehen, also jetzt zum Beispiel für Coaches, Ja, du kannst einen Online-Kurs hier machen mhm. und dann hättest du ein eigenes Social-Media-Netzwerk daran hängen, wo sich quasi deine zukünftigen mhm. Kunden, deine vergangenen Kunden einfach über die Video, über der Plattform austauschen können. Also es geht einfach darum, eigene Communities für die Unternehmen, Fan-Communities zu kreieren, mhm. die selber Content herstellen. Und du weißt ja, ein Fürsprecher ist immer stärker wie das ja. Unternehmen selbst. Und ja, gleichzeitig, ja. wenn es Richtung Shitstorm geht, ist die Community der beste Schutz dagegen. Ja, ja. Also auch wenn ich jetzt mal Anfeindungen, zum Beispiel bei mir beim Post habe, ich sehr selten, aber gibt es natürlich manchmal, mhm. ja, dann erledigt das meine Community. Da brauche ich nichts antworten. Ja. Ja, die, die sind sofort live hier. Ne? ist wie ein Schutzschild. Ja, ja, die erledigen ja. das für dich, die Fans. Und deswegen ist es so wichtig. Und die gehören aber dann auch richtig eingebunden. Mhm. Ja, und nicht nur na, wieder so <lacht> wie Greenwashing, Communitywashing zu ja, sagen, ja. wir machen das. Und Da habe ich schon sehr viele Unternehmen gesehen, die riesen Communities hatten. Also größte Unternehmen so 75.000 Mitglieder, aber wirkliche Fans. Mhm. Und die haben halt für die Community nichts getan und mhm. dann ist halt auch gleich vorbei. Ja. Ja.
1: Kann LinkedIn da eine Rolle spielen?
0: Definitiv, also, ja, definitiv.
1: Mhm.
0: Die Frage ist immer, und diese Diskussion führe ich ja öfter, ob jetzt LinkedIn ein Netzwerk ist oder eine Community ist. Mhm. Mhm. Wir sagen, Community ist etwas, was gleiche Interessen hat. Ne? Also man hat mhm. die gleichen Interessen, man bewegt sich in eine Richtung. Das definiert quasi die Community. Auf LinkedIn hat natürlich nicht jeder die gleichen Interessen. Ja, Somit ja aber in, der LinkedIn,
1: in der LinkedIn-Gruppe könntest du ja Leute zusammenholen, die gleiche Interessen haben. Genau.
0: Genau richtig, das funktioniert. Zum Beispiel dieser Verband, der Vertriebsmanager, mhm. ähm, ist ja wirklich auf das aufgebaut, hat eine riesen Community, sie tauschen sich untereinander aus. Das ist ja. definitiv über die Gruppen eine Möglichkeit. Es gibt Möglichkeiten, das auf die Website mit einzubinden mhm. oder man geht halt auf Facebook-Gruppen, man ist ja auch noch immer ähm, das meistgenutzte Feature, mhm. auf Facebook diese Gruppen zu machen. Aber ich würde immer für ein eigenes System plädieren, weil man sieht ja zum Beispiel auch bei Xing, mhm kann es nicht passieren, dass Plattformen das ja. nicht anbieten. Dann ja. lieber die eigene zu haben und einen kleinen, feinen Community-Kreis zu haben.
1: Mhm. Okay, und dann in der Perspektive gehen wir dann ins Metaverse, ne?
0: Ja, also ich glaube, da geht es hin, ja, dass mhm. wir uns in virtuellen, virtuellen Räumen treffen. Mhm. Also das, das wird so sein, ob man es jetzt Metaverse nennt, 3D-Webseiten, mhm. mhm. wie auch immer. Aber es wird halt einfach... Interaktive, ich vergleiche das immer so, wenn du ein Spiel gemeinsam spielst. Mhm. Ja, wenn du so, na, keine Ahnung, Call of Duty zu zweit spielst, dann bist du bist auch gemeinsam in einem Raum, ja. hast gemeinsam eine Mission, erledigst was gemeinsam und genau das Gleiche wird es in der Kollaboration geben. Mhm. Du halt einfach in einem Raum triffst, dort wird halt genauso ein Whiteboard hängen, du kannst dir mhm. die Videos geben und du kannst natürlich sofort auf alle Kanäle zugreifen. Also es macht es sehr viel einfacher und durch den virtuellen Raum definitiv intimer wie mhm. jetzt, sage ich mal, 2D über dem Bildschirm. Ja, ja. Also da geht sicher die Richtung hin und deswegen glaube ich auch nicht mehr, weil so viele Leute immer sagen, was ist die nächste große Social-Media-Plattform? Ich glaube, dass die in dieser Form, aber kann natürlich mich komplett täuschen, die in dieser Form so nicht mehr kommen wird. Mhm. Man sieht ja auch, dass die ganzen Social-Media-Großen Plattformen ja sofort Systeme kopieren. Ja. Die Real war jetzt der neueste Hit. Mhm. Wurde sofort von TikTok kopiert. Vier Wochen später haben sie das gleiche Feature und Be Real, ja. Mhm. ja was dann wieder. Und ich glaube, ja. dass es wirklich so auf dezentrale Communities betrifft. Also wirklich so mhm. Fans von Produkten, Fans von Unternehmen und durchaus auch Fans von Corporate Influencern. Mhm. Wird ja auch ein neuer Weg sein, dass mhm. quasi mehr so das Gesicht des Unternehmens die Community bildet.
1: Ja, naja und das will ich, als Unternehmen will ich das natürlich unter meiner Kontrolle haben. Da bin ja. ich nicht, dass mir irgendjemand wegen irgendeinem Index oder sonstigen Strategieänderungen auf einmal mir den Hahn zudreht. ne?
0: Genau, genau. Aber das, wenn ich dann das wirklich aufbaue, dann dauert das natürlich eine Zeit lang, das mhm. ist klar. Und es muss ordentlich betreut werden. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres in der Community, wo seit einer Woche nichts mehr war oder ja. ja. reichen teilweise schon drei, vier Tage. ja. Ja. Und es geht ja schon los mit den Kommentaren zu beantworten auf Social Media. Das wäre auch einmal ein Community-Anfang, ja? Ja. einfach mal wirklich auf die Kommentare zu antworten äh, und halt mehr auch ja, zuzuhören und nicht immer nur zu senden, kauf jetzt, mach jetzt.
1: Ja, und ich denke mal, du kannst diese Aufgabe auch schlecht delegieren. Also kannst nicht sagen, ich habe hier jemanden, der ist super toll in Social Media, er oder sie ist jung, die sind affin, die sollen mal hier mal eine Fachcommunity managen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil du musst, wenn du da wirklich Community-Management machen willst, du bist ja der Profi, ich bin ja da noch ein Rookie, aber ich vermute mal, dann wirst du halt auch das Fachwissen brauchen, ne? um auch auf Augenhöhe zu, zu kommunizieren, wirklich antworten zu können. Ähm, das muss dann schon sein, ne? würde ich mal davon ausgehen, oder?
0: Ja, das das ist das schwierigste Thema. Der mhm. Community Manager oder die Community Managerin, die müssen einfach von der Firma sein. Ja, mhm. Das ist etwas, was du nicht auslagern kannst, wie eine mhm. Social Media Agentur. Mhm. Natürlich gibt es Leute, die sagen, hey, wir betreuen eine Community und wir haben einen eigenen Community Manager etc. Aber mhm. bis jetzt doch nicht wirklich etwas so etwas gesehen, was funktioniert. Ja, ja, also ja. Community Management muss eigentlich aus der Firma kommen durch das Fachwissen etc. Zum Beispiel, mhm. Uh, Shelley, uh, IoT, uh, auch eben ein uh, sehr guter ehemaliger Kunde, hat eine riesen Facebook-Gruppe, riesen Facebook-Gruppe, wo er über 35.000 Leute betreut mhm. über IoT und der Chef beantwortet alles selbst, alles. Mhm. Mhm. Uh, von Anfang bis zum Ende, er hat das technische Wissen, er hat das technisch erfunden, Mhm. Ja, schraubt dran, und er entwickelt mit der Community gemeinsam das, das raus. Ist cool. Mhm. Ja, und das ja. war aber sehr wie ich dann immer, ist wichtig immer diese bulgarische Firma, und wie ich dann in Sofia war, hat er gesagt, du vergisst diesen ganzen COCA-Blödsinn, und das, das funktioniert alles nicht mehr, es geht um die Community, und sie haben die Hälfte ihres Produktportfolios aus der Community entwickelt. Mhm. Weil die einfach zugehört haben. Was mhm. will die Community überhaupt? Welche Problem soll gelöst werden? Mhm. Ähm, dann wollten sie Tipps, dann haben sie natürlich mit IoT alle möglichen Sachen gebaut. So eine Couch, die sich komplett in alle Richtungen bewegen kann, wo ich mhm. mit Hände Handy und so. Ne? Äh, ja, und da sind einfach Ideen entstanden und das bräuchte man auch und das wäre gut mhm. und wie funktioniert das? Ne? Support, wie macht man das besser für die Zukunft, wenn da ist was durchgeschmort oder hier mhm. war ein Problem. Jedes einzelne, Jeder einzelne Kommentar wird vom Chef selbst beantwortet. Cool. Der an der Börse ist doppelt gelistet, auch mhm. im Dakt. Mhm. Ist, ja, aber der ist auf der Facebook-Gruppe und beantwortet alles, mhm. weil es so gesehen auch nicht anders geht. Natürlich könnte ein Community-Manager einstehen, aber der braucht auch mal eine Zeit lang. Ja. Ja, aber das ist zum Beispiel eine Firma, die Millionen Umsätze macht durch Community-Betreuung. Wir mhm. haben tatsächlich so gut wie keinen Euro im Marketing gesteckt,
2: mhm.
0: um das aufzubauen. Es mhm. so, war nur die Community, die Fans, die betreut worden sind, wo zugehört worden ist. Und dadurch ist ein Millionenunternehmen entstanden. Okay.
1: Okay, cool. Also, ich sehe schon, wir, wir machen eine neue Folge. Ja, ähm, ja. Und wir sind ja heute sind wir ja einfach mal so reingegangen. Wir haben uns ja nicht <lacht> vorbereitet. Ähm, das machen wir beim nächsten Mal anders. Da gehen wir, also, nicht, dass es das schlecht war. Ich fand es sehr spannend heute mit dir, so in der Form. Oh, Glück. Der, auch um Gottes Willen. Und wir wussten ja, wie gesagt, dass wir Brüder im Geiste sind, dass uns der Gesprächsstoff nicht ausgeht. Das war uns ja klar. Ähm, aber dann lass uns mal das Thema Community ein, ein bisschen strukturierter dann angehen. Äh, weil ich denke mal, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Interesse geweckt auch bei unseren Zuhörern und dann würde mich auch wirklich interessieren, ähm, wie kann ich das bei meinen Kunden zum Beispiel empfehlen, was ist die Voraussetzung, was kann man falsch machen, so die fünf Sargnägel und so weiter, ähm, dann mhm. betrachten wir das Thema nochmal. Finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Prima, wenn wir heute, was wir ja hoffentlich haben, ein Interesse geweckt haben und jemand sagt, den Herrn Direktor, würde ich gerne mal kennenlernen. <lacht> äh, wo finden wir dich?
0: Uh, ja, wie gesagt, New Work. <lacht> Überall und nirgends. Okay,
1: okay. Aber uh, ich denke mal, in LinkedIn wäre ja so ein guter Anlaufpunkt wahrscheinlich. ne?
0: Ja, stimmt, LinkedIn, genau. Man kann mich auch einfach über Social Media
1: <lacht>
0: mhm. haben. Über LinkedIn auf jeden Fall. Ich habe da so eine ja, One-Channel-Only-Strategie, muss ich auch sagen. Also LinkedIn ist irgendwie so ja, meine Lieblingsplattform, was das angeht. Ja. Ich finde einfach den Ton dort... Ideal. Mhm. Jeder, der dort ist, weiß, es geht ums Business am Ende des Tages. Mhm. Und es ist einfach für mich eine sehr, sehr angenehme Plattform. Und ich sehe das auch nicht so wie einen diamanten Golfclub. Ich nehme auch gerne Anfragen an von Leuten, die ich jetzt doch nicht dreimal interviewt habe.
1: Okay, aber, aber wenn es irgendwie geht, nicht, hallo, du atmest auch Luft. Ja, ja. Vielleicht ja. einfach ein bisschen intelligenter ein bisschen empathischer, würdest du mich schon freuen. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War spannend. Ich freue mich auf den, auf den nächsten Call zum Thema Community Management. Vielen Dank fürs Zuhören dort draußen und äh, freut mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Hat dir gefallen, was du gehört hast? Norbert freut sich über deine Bewertung, deine Anmerkungen und deine Fragen. Mehr Informationen zu den besprochenen Themen findest du in den Shownotes und in seinem Buch Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.